0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachher-Podcasts vom Nachhaltigkeitsbüro der HU. Heute wieder mit dem neuesten Vortrag aus unserer Ringvorlesungsreihe Der grüne Faden. Viel Spaß beim Zuhören. Suffizienz als strategischer Ansatz. Das Thema wurde mir von den Veranstalterinnen vorgeschlagen und ich finde es eigentlich sehr gut gewählt, den Titel weil Suffizienz ja oft als persönliche, individuelle Strategie äh, akzeptiert ist, kann jeder jede machen, aber als strategischer Ansatz oder gar als Politikansatz bisher eigentlich nicht so richtig in den Köpfen ist. Und das kam eben gestern in der, Podiums äh, in der Diskussion im Fernsehen auch mit dem Wirtschaftsminister Altmaier, mit dem ich mich sehr viel auseinandersetzen muss, als Energiewissenschaftler und Zukunftsforscher beim IFOI, äh, berate ich ja das, vor allem auch das BMWi zur Energiewende, zu verschiedensten Themen. Und äh, wir sind eben in unserer täglichen Arbeit immer mit den politischen Entscheidungen von Bundeswirtschafts- und Energieministerium konfrontiert. Äh, genau, das IFOI, Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg, eine gemeinnützige GmbH, ein privates Forschungsinstitut, hat 60 WissenschaftlerInnen in Heidelberg und zehn im Büro Berlin, zu denen ich gehöre. Und dort arbeite ich im Bereich Energie, wie schon erwähnt, forsche und berate zur Energiewende und habe eben das Spektrum auch von erneuerbaren Energien über Energieeffizienzstrategien, Instrumente, Evaluation und eben auch Suffizienz. Heute sind die Folien in dem Design Suprastadt, oben links ist das Logo. Das ist ein Kürzel für ein Forschungsprojekt, das im Langtitel heißt Lebensqualität, Teilhabe und Ressourcenschonung durch soziale Diffusion von Suffizienzpraktiken in Stadtquartiere. Das läuft noch und es sind daran beteiligt, das, das Institut für sozialökologische Forschung neben dem IFOI, die Fachhochschule Dortmund mit Marcel Hunecker, einem Umweltpsychologen, die Stadt Heidelberg, das Projekt nordwärts der Stadt Dortmund und weitere Projektpartner. Und äh, unten sehen Sie auch, in Heidelberg ist es das Kollegium Akademikum, ein Wohnheimsprojekt, auf das ich dann noch näher eingehe. Das ist unser Heidelberger Reallabor neben zwei anderen Reallaboren, die in Kelsterbach und Dortmund noch durchgeführt werden. Auf die werde ich aber eher nicht eingehen. In Heidelberg, das kenne ich eben am besten. Genau. Jetzt möchte ich aber noch mal, bevor ich auf diese praktische Umsetzung der Suffizienz und die Forschung dazu eingehe, ausgehen eigentlich von, dem, von der Nachhaltigkeit und den drei Dimensionen. Das ist auch meine Brücke zum gestrigen Streitgespräch im Fernsehen, wo man eigentlich sehr deutlich gemerkt hat, dass auf der einen Seite Frau Neubauer und Maja Göpel als progressive Nachhaltigkeitswissenschaftlerin beziehungsweise auch politisch Engagierte äh, eher dieses Bild der Nachhaltigkeitsdimensionen verinnerlicht haben als Mindset und auf der anderen Seite der Autolobbyist und der Herr Altmaier noch immer das Dreisäulenmodell der Nachhaltigkeit, weil sie tatsächlich immer im technisch-wirtschaftlichen äh, in der Dimension quasi mental festhingen, und äh, sozusagen die soziokulturelle Dimension und die ökologische Dimension immer so ein bisschen als Anhängsel der Wirtschaft und der Technik gesehen haben, während man bei den anderen äh, und auch der Schauspieler Edgar Selge, der aus dem Film Ökozid äh, sozusagen gleich rübergekommen war, äh, sehr progressiv eigentlich dieses Bild äh, verinnerlicht haben das ökologische System ist, in dem, ist das System in dem wir oder die Dimension, in der wir äh, nur existieren können und der wir im Grunde uns unterordnen müssen mit unserem soziokulturellen System, aber vor allem auch mit unserem technisch-wirtschaftlichen System. Also da ist eine klare Hierarchie drin, finde ich. Und äh, die Missverständnisse, die in dieser Diskussion immer auftraten und wo man aneinander vorbeigeredet hat, resultieren meiner Meinung nach aus diesem unterschiedlichen Bild, das die Leute im Hinterkopf hatten. Und eben die Priorisierung dadurch anders setzen und äh, sozusagen auch die, die Strategien auch ganz anders auf den Schirm kriegen oder eben nicht auf den Schirm kriegen. Und ausgehend von diesem Bild sind jetzt die drei Nachhaltigkeitsstrategien äh, meiner Meinung nach, an diesen Verbindungsstellen zu verorten. Und dadurch wird auch der komplementäre Charakter dieser drei Nachhaltigkeitsstrategien sichtbar. Also ich fange doch mal rechts an. Die Konsistenz, das ist im Grunde für den Energiewissenschaftler immer salopp gesagt, der Ausbau der erneuerbaren Energien. Und dahinter steht eben die Frage, welche Ressourcen nutzen wir, um nachhaltig zu werden. Die Ingenieure beantworten das immer ganz leicht. Ja, da stellen wir ein paar Windräder und ein paar Photovoltaikanlagen auf und dann ist das Energiesystem schon nachhaltig. Und ich versuche da mal dagegen zu arbeiten und zu sagen, in einer Kategorie ist es dann nachhaltig, in vielen anderen Kategorien vielleicht noch nicht oder vielleicht gerade nicht mehr. Genau, dann ist die Verbindungslinie zwischen dem soziokulturellen System und der Technik und Wirtschaft die Effizienz, wie nutzen wir Ressourcen und die entscheidende Verbindung zwischen Mensch und Natur, eigentlich genau die Aufgabe der sozialökologischen Forschung, in der auch dieses Forschungsprojekt angesiedelt ist und auch das EFOI arbeitet, ist eigentlich sozusagen Gegenstand der Suffizienzstrategie oder der Suffizienz als Strategie. Und die muss ich eben der Frage widmen oder widmet sich der Frage, wie viel brauchen wir und warum. Und äh, als Start sozusagen möchte ich Motivationen, die Suffizienz als politische Strategie zu entwickeln, äh, in vier Thesen mal in den Raum werfen, die aus meiner Forschungsarbeit äh, abgeleitet sind, beziehungsweise aus meinen nun mittlerweile zehnjährigen Erfahrungen mit Suffizienzverankerung äh, in politischen Maßnahmen und die auch immer wieder sich weiterentwickeln. Aber meiner Meinung nach ist äh, sozusagen die erste These, dass es eine ausreichende Entkopplung des Umwelt- und Ressourcenverbrauchs vom Wirtschaftswachstum auf technischem Weg, wie es eben Effizienz und Konsistenz äh, verfolgen, also dass es derzeit zu langsam geht und auch nicht absehbar schnell sich beschleunigen lässt. Die Gründe sind unter anderem das Beharrungsvermögen bestehender Infrastrukturen. Wir sehen es am Kohleausstieg, wir sehen es, wie lange es gedauert hat, den Kernenergieausstieg zu beschließen und ihn dann erst umzusetzen. Er ist ja immer noch nicht abgeschlossen und so weiter. Also viele Dinge, die über Jahrzehnte, gerade im Energiebereich, aber auch in vielen anderen Bereichen sozusagen Jahrzehnte festgeschrieben sind und schwer wegzukriegen sind. Die Geschwindigkeit der Technologieentwicklung wird immer so dargestellt, auch gestern wieder von Herrn Altmaier als Wirtschaftsminister, dass es das ja alles rasend schnell geht. Das kann ich nicht bestätigen. Die Wasserstoffwirtschaft hat mich bereits in den 80er-Jahren als Schüler interessiert und beschäftigt. Die wurde damals auch schon proklamiert. Und dann alle zehn Jahre wieder. Wir haben jetzt inzwischen die vierte die vierte Welle, die jetzt auf die Wasserstoffwirtschaft äh, äh, setzt und ausruft. Und ich hoffe jetzt, dass es so zur Mitte meines Berufslebens endlich mal damit vorangeht. Und man könnte viele weitere Beispiele nennen, wo die Technologieentwicklung extrem langsam ist. Selbst die Elektroautos und so weiter. Also man könnte unzählige Beispiele eigentlich nennen. Ganz wichtiges Thema sind falsche Preissignale. Das ist aus meiner Sicht sowieso eines der wichtigsten Themen, dass man bei der Suffizienz nicht vergessen darf. Man muss die Fehlanreize, die zu Nichtsuffizienz führen beziehungsweise zu Verschwendung, als erstes natürlich abschalten beziehungsweise ausmerzen. Sonst arbeitet man mit der Suffizienz immer gegen dieses System und wird nie sozusagen wirklich signifikante Änderungen erreichen, sondern immer ein Add-on bleiben. Fehlender politischer Wille resultiert äh, daraus eine Teilkompensation von technischen Fortschritten durch Rebound-Effekte, die sehr stark sind in vielen Fällen. Keine Orientierung für Verbraucherinnen, wie viel individueller Konsum global ökologisch eigentlich verträglich ist. Das sind nur einige Gründe, aber die sind sehr massiv. Und... Äh, zeigen eigentlich, dass die Effizienz- und Konsistenzstrategie bei Weitem nicht ausreicht. Suffizienz wird voll, fälschlicherweise mit Verzicht gleichgesetzt. Das läuft mir also als Suffizienzkommunikator und Forscher immer wieder über den Weg. Es handelt sich dabei meiner Meinung nach aber um Missverständnis, sondern man muss die Suffizienz als Verschiebung des Möglichkeitsraums für Lebens- und Wirtschaftsweisen interpretieren die sowohl Risiken und Konflikte als auch erhebliche Chancen bietet. Diese Chancen sollten meiner Meinung nach wesentlich stärker in den Vordergrund gestellt werden. Das will ich im Vortrag heute auch versuchen und machen. Und eigentlich bräuchte es eine neue Definition, ein neues Narrativ des guten Lebens unter Suffizienzkriterien. Das hatte der Herr Schneider im Einführungsvortrag sehr schön auch dargestellt mit dem Vergleich der Radtour nach Brandenburg verglichen mit dem Urlaub irgendwo äh, fern draußen in der Welt und gemeint, der Erholungseffekt wäre ja vielleicht sogar derselbe, aber der Umwelteffekt wäre eben überhaupt nicht vergleichbar äh, zwischen diesen beiden Arten des Urlaubmachens. Und genau das meine ich mit Narrativ und auch das gute Leben neu justieren bzw. auch bewusst machen dass auch ein ressourcenleichtes Leben ein gutes Leben ist oder sein kann. Ich will aber auch nicht als so ein Verfechter der nur Suffizienzstrategie dastehen, sondern bin eigentlich in meinen Forschungen immer zu, der, zu dem Ergebnis gekommen, dass Effizienz und Konsistenz die Suffizienz brauchen, komplementär durch sie ergänzt werden müssen, aber umgekehrt genauso, also die Suffizienz auch immer auch die Effizienz und Konsistenz hintendran mit äh, im Auge behalten muss. Also man kann den Konsum verringern, aber äh, ich fahre jetzt auch nicht mit dem Trabant noch draußen rum. Ne? Oder <lacht> äh, es muss dann schon irgendwie auch äh, sozusagen äh, ein Gesamtbild entstehen, was kompatibel ist mit der nachhaltigen Entwicklung, mit den Zielen der nachhaltigen Entwicklung. Und die vierte These ist, dass Suffizienz bei knappen Ressourcen einfacher umsetzbar ist. Das ist vielleicht sogar die radikalste oder die ungewöhnlichste These als die technischen Strategien, da sie vor allem Veränderungsbereitschaft, soziale Kreativität und politischen Willen braucht, die meiner Meinung nach äh, tatsächlich wesentlich schneller aktivierbar sind. Und man muss eben nicht äh, den großen Investor in der Hinterhand haben, um Suffizienz zu praktizieren, Suffizienzstrategien äh, auf den Weg zu bringen. Und deshalb habe ich e eigentlich Hoffnung, dass die Suffizienz sich doch mehr und mehr den Weg bahnen wird und äh, auch ins Bewusstsein der EntscheidungsträgerInnen äh, und der Menschen kommen wird. Äh, weil einfach, äh, ja, Vielleicht hat es auch die Corona-Krise so ein bisschen den Leuten bewusst gemacht, obwohl ich diese Zeit nicht als suffiziente Zeit oder als äh, Beispiel für suffizientes Lebensinhalte äh, Lebens, äh, oder suffiziente Lebensweise darstellen möchte, weil sie sehr viele Defizite hatte. Aber in bestimmten Punkten hat sie gezeigt, dass eben, äh, wenn es zu einer Transformation bei Disaster kommt, äh, sehr schnell eben eigentlich die Suffizienz am Zuge sein wird. Und wir wollen ja eigentlich nicht äh, es so weit kommen lassen, sondern eher vorher schon gestalten und deshalb die Weichen zu stellen, damit Suffizienz als gutes Leben äh, dasteht. Genau, wenn man das jetzt runterbricht, die Verbindung zwischen Ökologie und soziokulturellem System, sind wir bei der Donut-Ökonomie. Ich hoffe, viele von Ihnen kennen die und haben sie schon gehört. Das ist im Grunde das linke Bild, äh, die ökologischen globalen Grenzen als ökologische Decke des Ringes in der Mitte und in der, im inneren Ring das gesellschaftliche Fundament. Und äh, sobald die ökologische Decke äh, eben überschritten ist, sind wir bei den Punkten, die in dieser Vorlesungsreihe drankommen, wo auch Herr Schneider und äh, auch beim letzten Mal äh, der Vortrag äh, um diese Themen gegen Klimawandel, biochemische Kreisläufe, Landnutzungsänderung äh, und Versehrtheit der Biosphäre. Überall schon massive Überschreitungen bei weiteren Themen, auch Überschreitungen. Und das ist eben äh, sozusagen die eine Seite. Die andere ist Mangel nach innen. Also, dass man sozusagen äh, die Bedürfnisse und Bedarfe wir haben das bei dem Projekt Energiesuffizienz, was ich vor längerer Zeit gemacht habe, unterschieden. Bedarfe sind eben materielle Bedarfe, wie Wasser, Energie, Wohnen, die Nahrung, die eben mit materiellen Gütern direkt verbunden sind. Und Bedürfnisse sind daraus resultierende immaterielle Bedürfnisse, die damit zusammenhängen, beziehungsweise die auch nicht unbedingt an materielle Voraussetzungen so stark gebunden sind, Frieden und Gerechtigkeit, politische Teilhabe gehören dazu, soziale Gerechtigkeit, also die höchstens indirekt von auch der Deckung materieller Bedürfnisse abhängen. Und dann gibt es noch die Wünsche, das sehen Sie hier auf der linken Seite von dieser Waage. Die Wünsche sind im Grunde unendlich groß, nach oben offen, nie, nie sozusagen erfüllt, teilweise vielleicht auch nie erfüllbar. Aber die gehören natürlich auch dazu und äh, müssen sich dann sozusagen auch wieder in, oder die Bedürfnisse und Bedarfe müssen sich dann auch in, in Relation zwischen den Wünschen und äh, den Möglichkeiten, die nachhaltige Entwicklung noch bietet, auch verorten. Und Manfred Linz vom Wuppertal-Institut äh, hat Suffizienz äh, gelabelt als äh, ein, ein Weg, der weder Mangel noch Übermaß hat, also sozusagen genau in dem, in dem grünen Bereich oder in dem äh, mittleren Bereich dieses Ringes der Donutökologie liegt. Und das impliziert eben auch, dass man Armut und äh, sozusagen Unterentwicklung niemals als Suffizienz äh, bezeichnen kann, sondern es ist genauso wie, die, wie das Übermaß auch zu überwinden. Und nur dann suffizient, wenn sozusagen auch diese, äh, diese Mangel an Bedürfnisbefriedigung nicht auftritt. Und deshalb habe ich das als vage dargestellt. Auf der einen Seite weder Mangel an Bedürfnisbefriedigung noch Übermaß an Umweltveränderung und Ressourcennutzung. Und bei diesem Übermaß geht es eben darum, persönliche, gesellschaftliche und ökologische Grenzen mit den persönlichen Bedürfnissen, Bedarfen und Wünschen in Einklang zu bringen. Und diese persönlichen Grenzen sind auch bewusst damit hingeschrieben. Also es geht nicht nur um die gesellschaftlichen und ökologischen, sondern eben auch die persönlichen Grenzen. Wie äh, wir an zunehmenden Burnout-Fällen und so weiter ja auch äh, Erleben in unserem Umfeld, hoffentlich auch nicht im, am eigenen Leibe, aber im Umfeld ist es doch, äh, hat es doch zugenommen in letzter Zeit, wo Menschen auch ihre persönlichen Grenzen überschritten haben. Dieses Bild habe ich, das linke Bild der donut -Ökonomie ist für mich eigentlich immer ein wissenschaftlicher Beleg oder ein wissenschaftliches Modell, dass es eben doch eine Möglichkeit gibt, das richtige Maß, nach dem die Suffizienz eben strebt, zu definieren. Weil es gibt ja auch nicht nur Corona-Leugner, sondern auch Suffizienzleugner, die sagen, das richtige Maß gibt es gar nicht, das ist individuell und das muss jeder, jede für sich selber finden. Und deshalb gibt es auch keine Suffizienzstrategie. Und das wollte ich eigentlich mit diesem Bild, da wollte ich dagegen halten. Genau, die Suffizienz hat als einzige der drei Nachhaltigkeitsstrategien folgende Fragen zum Inhalt und deshalb ist sie eben die komplementäre Ergänzung, das, was Effizienz und Konsistenz fehlt. Wie wollen wir leben? Was und wie viel müssen wir dafür konsumieren? Was sind unsere individuellen ökologischen und gesellschaftlichen Grenzen und wie setzen wir unsere individuellen Bedürfnisse und Wünsche dazu ins Verhältnis? Und drittens, was ist das richtige Maß und wie können sowohl Mangel als auch Übermaß abgebaut ausgeglichen werden? Und nach Nico Pech, einem Suffizienzforscher, der mich Anfang dieses Jahrzehnts, also 2011, 12 sehr inspiriert hat, mich mit Suffizienz mehr zu beschäftigen, macht die Suffizienz, die Effizienz und Konsistenz erst Richtung sicher im Sinne der Nachhaltigkeit. Also sie gibt dem Fass einen Boden und einen Deckel damit man da überhaupt sagen kann, wie groß ist der Bedarf, wie lange reicht er, wie viel wächst nach und so weiter. Also überhaupt Nachhaltigkeit definieren zu können. Und technisch bebildert habe ich es mit diesen vier Fotos, die nochmal den Zusammenhang zwischen Effizienz, Konsistenz und Suffizienz hoffentlich schön anschaulich machen. Von der Dampflok zum ICE war eine erhebliche Effizienzverbesserung. Der ICE ist aber weiterhin mit Kohlestrom gefahren, deshalb musste die Konsistenzstrategie einsetzen und äh, die Bahn musste Grünstrom einkaufen. Und trotzdem komme ich äh, mit dem ICE nicht nach Lüchen, von wo aus ich dann eine Radtour äh, in die brandenburgischen, an die brandenburgischen Seen machen will. Und deshalb brauche ich nach wie vor die Suffizienz äh, und da auch den Regionalverkehr, der mir die Mitnahme des Fahrrades zum Beispiel erlaubt. Und das zeigt eigentlich, dass Effizienz, Konsistenz und Suffizienz komplementär gebraucht werden. Weil sonst kommt man irgendwo hin, aber nicht in die nachhaltige Entwicklung. Genau, hier rechts haben wir mal das Verhältnis von Effizienz und Suffizienz der Bundesregierung schön dargestellt anhand dieser Bilder aus der Kampagne Deutschland macht's effizient vom BMWi, die auch permanent läuft, vielleicht nicht mit diesen Bildern. Ich weiß nicht, ob die noch aktuell sind, aber vor einigen Jahren waren sie überall plakatiert. Und da sieht man, dass die Bundesregierung blind auf dem Suffizienzauge ist, sondern die Effizienz über alles Die ist sozusagen hat einen Selbstzweck. Ich möchte gerne alles effizienter machen, um dann aber mir einen schnellen und teuren Firmenwagen leisten zu können oder um den Weltraumtourismus äh, endlich machen zu können oder eben äh, mir Kunst zu kaufen. Und ich finde es aber gut, dass Sie sozusagen das letzte Bild auch drin haben, weil das ist für mich tatsächlich dann der suffiziente Umgang mit den Effizienzgewinnen. Es ist ja ressour relativ ressourcenleicht, da sich Kunst an die Wand zu hängen. Und es äh, wertschätzt eher äh, sozusagen die menschliche Tätigkeit, die menschliche Kreativität und nicht so sehr die, äh, den Ressourcenverbrauch, um Bedürfnisse zu befriedigen. Aber dieser, besonders dieser Weltraumreisende finde ich sehr bedenklich, dass die Bundesregierung sowas als auch Idealbild in einer Effizienzkampagne breit kommuniziert. Wir haben es leider nicht zur Abstimmung vorher gekriegt. Es war ein, eine eigene Entscheidung des, des Wirtschaftsministeriums. Wir hätten dringend davor gewarnt, mit dieser Kampagne rauszugehen in der Form. Und äh, im Energiebereich habe ich mich sehr intensiv mit äh, Suffizienz beschäftigt und folgende Fragen dann herauskristallisiert, die tatsächlich die bisherigen ehernen Energiefragen völlig neu stellt oder völlig andere Fragen stellt eigentlich, die Energie betreffend. Und zwar, wofür verwenden wir technische Energie? Also technische Energie ist eben auch äh, äh, deshalb rot, weil. Natürlich muss man nicht energiearm leben. Man kann sozusagen auch intelligent Energien nutzen, die jetzt nicht unbedingt immer technisch und mit viel Ressourcenaufwand und mit viel Umweltverbrauch verbunden sind. Wie viel Energie nutzen und brauchen wir tatsächlich? Welche Bedarfe und Wünsche müssen wir mithilfe von Energiedienstleistungen befriedigen? Wann und warum konsumieren wir Nutzen, der mit Energieverbrauch verbunden ist? Das interessiert die Effizienz- und Konsistenzstrategien alles nicht, sondern es ist eigentlich nur in der Suffizienz ein Thema. Und dann kann man davon eben ableiten, was eine Strategie dann ausmachen würde. Da müsste man dann die Frage beantworten, welche Änderungen energierelevanter sozialer Praktiken sind nötig, um lokale und planetare ökologische Grenzen einzuhalten. Welche wirtschaftlichen, politischen, rechtlichen Rahmenbedingungen, Infrastrukturen sind dafür nötig? Welche Eigenschaften muss eine nutzungsadäquate Technik haben? Und wie kann eine entsprechende Änderung von Normalitätsvorstellungen erreicht und beschleunigt werden? Also wenn die Normalitätsvorstellung dahingehend bestehen bleibt, dass wenn ich die ganze Welt gesehen habe und nicht mehr nach Thailand, Indonesien oder Patagonien in den Urlaub will, sondern dann eben in den Weltraum muss, weil ich alles schon kenne, dann wird es nicht klappen. Ein anderes Feld, was mich intensiv beschäftigt, ist auch die Suffizienz versus Effizienz bei der Raumwärme. Da ist dieses Bild sehr oft gezeigt. Ich hoffe, für einige ist es noch neu. Man sieht diese pinkfarbene Linie, das ist die, repräsentiert eigentlich die Effizienzverbesserung. Also der Raumwärmedarf pro, pro Quadratmeter Wohnfläche sinkt. Das ist sozusagen die Effizienzverbesserung, die wir kontinuierlich beobachten. Die hat inzwischen auch schon einen Knick gekriegt und entspricht nicht der Prognose, die hier ab 2015 äh, gemacht wird, und zwar ein Knick nach oben. Also es, ist, es stagniert seit 2010 die Effizienzverbesserung. Äh, alle fragen sich warum und wir wollen es demnächst erforschen oder mal eruieren, woran es eigentlich liegt, dass seit zehn Jahren nichts verbessert wurde, obwohl modernisiert und energetisch saniert wird. Die gegenläufige Kurve ist die gelbe. Das ist die Entwicklung der Wohnfläche pro Kopf, die auch seit 1960 kontinuierlich gestiegen ist von damals 20, 25 Quadratmeter pro Kopf auf mittlerweile 47 Quadratmeter pro Kopf. Und im Ergebnis, das ist eben die Krux bei Effizienzstrategien, es ist relativ. Absolut ist nichts passiert. Raumwärmebedarf pro Kopf ist minimal am Sinken und eigentlich seit vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, auf einem Sockel. Und äh, so kann natürlich Nachhaltigkeit nicht gehen. Und das ist auch keine Entkopplung zu sehen. Also eine Entkopplung äh, wäre, wenn die Wohnfläche pro Kopf weiter steigt und der Raumwärmebedarf äh, trotzdem signifikant nach unten geht und dementsprechend eben auch dem Klimaschutz dient. So ist dem Klimaschutz so gut wie nichts gedient und Gebäudebereich und Mobilitätsbereich sind auch die Stiefkinder beim äh, Klimaschutz, die am schlechtesten abschneiden. Damit zusammen mit dem Anstieg der Wohnfläche hängt ganz klar natürlich der Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche. Wir haben nach wie vor in Deutschland einen Nettoflächenverbrauch von 56 Hektar pro Tag. Also eine Netto-Neuversiegelung von Fläche, da sind die Entsiegelungen schon abgezogen von dem Wert oder bei Abziehen kommt man dann auf diesen Wert. Und die gelben, hellgelben sind eben Wohnbau, Industrie und Gewerbe, öffentliche Einrichtungen, die zu diesem Anstieg eben am stärksten beitragen. Und die ökologischen Folgen dieser Flächenversiegelung sind vielfältig und gravierend und kontraproduktiv für viele Nachhaltigkeitsziele, aber es hängen auch ökonomische und soziale Folgen dran. Also Anstieg der Wohnfläche ist auf einer Richtung vielleicht positiv für diejenigen, die sich dann das Häuschen im Grünen leisten. Die Nachteile auf der anderen Seite sind sinkende Siedlungsdichte auf dem Land, höherer Aufwand für technische und soziale Infrastrukturen pro Kopf, sinkende Auslastung von Infrastrukturen. und das Ziel der Bundesregierung zum Flächenverbrauch ist äh, bis 2050 ein Null-Netto-Flächenverbrauch. Äh, da haben wir ja zum Glück noch 30 Jahre Zeit, daran zu arbeiten. Ein Umkehrtrend ist im Moment nirgendwo in Sicht. Um nochmal auf die äh, Donut-Ökonomie zurückzukommen, äh, Unsere Konsumfelder, die ich hier rechts dargestellt habe, liegen eigentlich äh, fast durchgehend eben nicht auf dem, äh, oder unsere Konsumpraktiken, sage ich mal so, liegen nicht auf dem, äh, in dem Donut, auf dem grünen Ring, sondern sind eben entweder von Übermaß, also wie wir beim Wohnen sehen, 46 Quadratmeter, 47 Quadratmeter pro Kopf, ist nicht äh, nachhaltig darstellbar, entspricht nicht der ökologischen Grenzen, den ökologischen Grenzen und so weiter. Also alle anderen Konsumfelder können das auch nicht für sich reklamieren. Die ländliche Mobilität habe ich mal rausgepickt, die vielleicht repräsentativ ist dafür, dass es oft ein Mangel herrscht, also dass Leute, die auf dem Land leben, eben immer mehr abgehängt werden von der, vom öffentlichen Nahverkehr, von stillgelegt, durch stillgelegte Eisenbahnstrecken und so weiter. Ziel muss es also sein, diese Konsumfelder so umzugestalten, dass sie in den grünen Ring kommen. Und das eFoy hat auch einen Rechner mitentwickelt, der schon über zehn Jahre existiert und immer weiter verfeinert wird und mit Daten auch aktualisiert wird. Die letzte Aktualisierung ist vor wenigen Wochen erfolgt. Den kann man unter dem unten genannten Link auch ausprobieren. Und der durchschnittliche CO2-Ausstoß pro Kopf äh, in Deutschland, pro Bundesbürger, beträgt eben knapp äh, reichlich elf äh, Tonnen CO2-Äquivalente. Und die setzen sich wieder dargestellt im Durchschnitt zusammen. Individuell ist es natürlich sehr unterschiedlich, wenn man sich nur anguckt. Wenn man ein, zwei äh, Langstreckenflüge pro Jahr gemacht hat, ist er glatt mal doppelt so hoch. Also dieser schmale Balken für den Flug äh, ist eben der Durchschnittswert, weil es eben trotzdem noch genug Leute gibt, die nie in ihrem Leben geflogen sind und die drücken halt diesen Durchschnitt runter. Aber auf individueller Ebene ist es eben äh, teilweise ganz anders, auch das Bild. Der ganz untere Balken öffentliche Balkenabschnitt, öffentliche Infrastruktur, an dem können wir gar nichts machen. Das ist sozusagen das, was alle konsumieren, aber was sozusagen der Staat oder die Kommune baut, investiert, betreibt und so weiter. Und der Wohnungszubau, das ist äh, ein Balkenabschnitt, der nur die Bausubstanz-CO2-Ausstöße äh, darstellt. Weil Raumwärme und Strom äh, sind ja nochmal separat quantifiziert. Also die Zementherstellung ist ja mit einem erheblichen CO2-Ausstoß verbunden. Und das ist in diesem Balkenabschnitt dargestellt. Und das ist im Grunde das Pangdang jetzt zu der steigenden Wohnfläche, dass wir eben immer mehr Wohnungen neu bauen müssen. Also das Slogan einiger Parteien in der letzten Wahl war ja auch Bauen, 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 obwohl die deutsche Bevölkerung seit vielen Jahren nicht gewachsen ist. Also das ist rein äh, Flächenzuwachs. Genau, und in jedem dieser Handlungsfelder oder Konsumfelder, Abschnitte oder auch ja, Anwendungen müssen ganz unterschiedliche Suffizienzansätze verfolgt werden, zum Zuge kommen. Das macht es sehr kleinteilig, aber auch interessant und auch, ist auch ein Betätigungsfeld für sehr unterschiedliche Ressorts und Ansätze. Hier ja, habe ich dann nochmal animiert, wie das äh, wenn wir nachhaltig werden wollen und Suffizienz praktizieren, aussehen müsste. Das Bild am Ende. Und als Zwischenfazit möchte ich unsere Suffizienzbegriffsbestimmung mal darstellen. Suffizienz kann Prozess oder Zustand sein. Sie steht für Verhaltens-, Handlungs- und Konsumweisen oder deren Veränderung so, dass sie eine ausreichende Bedürfnisbefriedigung innerhalb ökologischer Grenzen, und zwar lokal und global, ermöglichen. Und wenn man das sozusagen auch für alle Konsumfelder durchdekliniert, kann man dann auch von suffizienten Lebensweisen sprechen. Suffizienz bedeutet darüber hinaus eine Verschiebung des Möglichkeitsraums für Verhaltensweisen und Bedürfnisbefriedigung und damit auch die Veränderung sozial-symbolischer Bewertungsprozesse. Da es schon weit fortgeschritten ist die Zeit, will ich dieses Bild nur ganz kurz erläutern, ganz links stehen, kulturelle Grundbedürfnisse, die habe ich hier nach Skidelski und Skidelski mal aufgeschrieben. Überall auf der Welt streben die Leute danach und dann gibt es eben im oberen grauen Bereich mit den grauen Pfeilen Übersetzungen dieser Grundbedürfnisse in dann Konkretisierungen und am Ende steht dann eben ein nutzen, der diese Bedarfe, Wünsche und Nutzenaspekte erfüllt. Und äh, es gibt jetzt drei Ansätze, wie man Suffizienz äh, umsetzen kann. Zum einen, man reduziert diese Bedarfe. Man sagt, das ist eigentlich zu viel, ich will weniger davon konsumieren. Das sind die blauen Pfeile, die setzen auf unterschiedlichen Übersetzungsschritten an. Oder ich gehe unten lang, das sind die grün gestrichelten Pfeile, das ist Substitution, ich übersetze diese Grundbedürfnisse anders. Also ich will nicht von A nach B kommen mit einem SUV, sondern ich fahre mit dem Fahrrad. Und Anpassung ist der dritte, der dritte Ansatz, der ist sozusagen auf der technischen Seite zu finden, dass man eben sagt, Brauche ich wirklich den übermotorisierten SUV, der schwer ist? Oder tut es nicht auch ein kleiner Pkw, der sozusagen äh, alle meine Bedürfnisse, die ich an dieses Fahrzeug habe, eigentlich auch erfüllt? Also es ist im Grunde eine Reduktion von der technischen Überdimensionierung. Äh, und das ist aber auch eine Konsumentscheidung natürlich. Und deshalb auch eine Suffizienzstrategie oder ein Suffizienzansatz. Und oft ist diese, sind diese maßgeschneiderten Lösungen für adäquaten Techniknutzen aber gar nicht ähm, verfügbar. Also, oder sie werden nicht aktiv äh, äh, vermarktet. Gestern war in dem Film äh, Ökozid auch die Rede davon, dass das 3-Liter-Auto wieder äh, eingestampft wurde, weil es niemand kaufen wollte. Und die These war aber, weil man es auch nicht vermarktet hat. Das sind also drei unterschiedliche Ansätze und die haben wir auch im Projekt Energiesuffizienz durchdekliniert. Da können Sie den Bericht unter dem unten angegebenen Link auch mal nachlesen, wenn Sie Interesse haben. Was gewinnen wir individuell und gesellschaftlich durch Suffizienz? Suffizienz ist ökologisch notwendig, um planetare Grenzen einzuhalten. Sie bewirkt eine Verschiebung des Möglichkeitsraums für Entscheidungen, Handlungs-, Lebens- und Wirtschaftsweisen. Die Verschiebung des Möglichkeitsraums eröffnet Chancen auf individueller Ebene, insbesondere Chancen der Emanzipation. Darüber hinaus ergeben sich Chancen auf gesellschaftlicher Ebene, insbesondere zur Stärkung eines solidarischen und kooperativen Zusammenlebens und des sozialen Zusammenhalts. Und da will ich jetzt noch ein paar Beispiele bringen für diese auch Thesen oder Zusammenfassungen, woher kommt das? Hier rechts sehen Sie schon ein Zimmermodell von diesem neu zu bauenden Studierendenwohnheim in Heidelberg, was unser Reallabor ist. Und da haben wir eigentlich die These, dass individuelle Suffizienz ein emanzipatorisches Konzept ist. Das geht auf Wolfgang Sachs zurück, der die vier E's definiert hat. Entrümpelung, Entschleunigung, Entkommerzialisierung und Entflechtung. Weiterentwickelt von Uwe Schneiderwind und Angelika Zahn 2013 und ergänzt von uns mit Hilfe von Marcel Huneckes Psychologie der Nachhaltigkeit, die dann in der Mitte stehen. Also wir sagen, die grauen, die grauen Felder im Hintergrund ist der Ist-Zustand und diese Verschiebung des Möglichkeitsraums geht in Richtung dieser grünen Kästchen. Das ist die Suffizienz und die Verschiebung des Möglichkeitsraums und was wir gewinnen, steht in der Mitte. Das sind die Stärkung der psychischen Ressourcen, Achtsamkeit, Selbstwirksamkeit, Solidarität, Genussfähigkeit, Sinnkonstruktion und Selbstakzeptanz. Und diese, diese Punkte haben wir im Grunde in unserem Reallabor in Heidelberg. Jetzt wollen wir untersuchen. Das ist äh, Teil der sozialen Evaluation. Und auf der anderen Seite machen wir natürlich auch eine ökologische Evaluation der Wirkungen dieser suffizienten Lebensweise. Im Bauen, im Konsumfeld Bauen und Wohnen kann man diese Wohnfläche eben reduzieren durch diese Ansätze, die hier ja dargestellt sind, kompakte Bauweise, flexible Raumaufteilung und gemeinschaftliche Formen des Zusammenlebens. Und in unserem Reallabor haben wir auf der, vor allem auf der rechten, also auch, auch äh, mittleren und rechten Spalte äh, Ansätze umgesetzt also multifunktionale Gestaltung von, und Einrichtung von Räumen und gemeinschaftliche Nutzung, äh, gemeinschaftliche Wohnform, äh, aber auch sogar auch kompakt, weil sozusagen die privaten äh, Flächen auch auf ein Minimum beschränkt sind. Dieses Reallabor ist eben der Selbstbau eines äh, Studierenden und Auszubildenden Wohnheims. Technische Daten haben Sie hier mal übersichtlich dargestellt. Seit sieben Jahren wird geplant. Ungefähr 30 Leute sind momentan äh, beteiligt. 220 Leute sollen da wohnen. Äh, das Objekt besteht aus einem Neubau aus Holz in Holzbauweise und einem Altbau, der noch demnächst saniert wird. Es ist ein Projekt des Mietshäuser-Syndikats. Das heißt, äh, die Objekte sind langfristig auch dem spekulativen Immobilienmarkt entzogen. Und der Baubeginn war im Frühjahr 2020, Fertigstellung wird dann Ende nächsten Jahres sein. Und da sehen Sie ein kleines Modell von diesem Wohnheim mit dem Flachdach, das ist der Neubau und mit dem Spitzdach ist der Altbau. Und äh, da ist mal die Suffizienzpraktik flächensparendes und preiswertes Wohnen, wie es im Kollegium Akademikum äh, umgesetzt werden soll, verglichen. Und da sieht man bei der Warmmiete pro Kopf einen Preis von 312 Euro. Und im Durchschnitt in Heidelberg ist es 437 Euro für Studierende, der äh, Preis für die Warmmiete. Und äh, der Vorteil des Mietwäuser-Syndikatsmodells ist zusätzlich, dass diese 312 Euro auch langfristig stabil bleiben und nicht unaufhaltsam weiter steigen. Sie sehen auch, dass die äh, Wohnfläche pro Kopf mit 22 Quadratmetern so im Mittelfeld liegt, also gar nicht so winzig ist. Wobei man dazu sagen muss, dass die, wirklich der private Bereich, der ganz individuelle Bereich, äh, entweder 7 oder 14 Quadratmeter beträgt. Man kann es also selber teilen, beziehungsweise wählen, wenn man ganz wenig Raum nur braucht, kann man 7 Quadratmeter. Man gibt dann die anderen 7 Quadratmeter, die man gemietet hat, in die Gemeinschaftsküche mit ein. Und äh, der Rest ist eben äh, noch der Gemeinschaftsbereich plus die Gemeinschaftsflächen drumherum in der Summe 430 Quadratmeter. So sieht das dann aus. Äh, hier sehen Sie eben so eine Einheit links, äh, so eine doppelte Einheit und diese quadratischen Einheiten das sind die sieben Quadratmeter-Einheiten. Und äh, oben sind jetzt Varianten von Grundrissen, die sich ergeben können, je nachdem, wer wie viel abgibt, äh, die sich einstellen können. Also von sehr viel individueller Fläche links bis zu sehr viel Gemeinschaftsfläche in den jeweils vierer WGs, die dann dort existieren. Auf der rechten Seite sind dann Varianten zwischendrin möglich. Welche Suffizienzpraktiken sollen jetzt dort verankert werden? Das ist eben Gegenstand dieses Projektes Suprastadt, womit wir uns intensiv beschäftigen. Das sind einmal Selbstbau und Eigenleistungen beim Bau. Es geht von Möbeln über Fassadenelemente bis zu den flexiblen Trennwänden, aber auch Arbeiten im Außenraum und teilweise auch Abrissarbeiten, die selbst gemacht werden. Das ist eben auch ein Grund für niedrige Baukosten. Dann ist eine Suffizienzpraktik die Lebensdauerverlängerung durch Second-Hand-Einrichtungsgegenstände und Reparaturen, die verwendet werden. Dann die Entwicklung von Bildungsmodulen mit und für die BewohnerInnen. Da geht es um Bildung für Zeitwohlstand. Durch Suffizienz auch. durch. Dann geht es um ressourcenleichtes Bauen und Wohnen. Um Bildung zu Permakultur. Wir wollen ein Modul entwickeln zu suffizienten Reisen, dass ich als, dass das dann experimentelles Reisebüro heißt. Also, wie kann man, wie kann ich ohne soziale und ökologische Folgen oder mit sehr geringen auch äh, gute Reisen machen? Äh, eine Schließung lokaler Stoffkreisläufe. Äh, das sind so erste Inhalte für dieses Bildungsmodul, was auch im Rahmen des Projektes entwickelt wird, gemeinsam mit der Projektgruppe und den zukünftigen BewohnerInnen. Dann gibt es natürlich ein suffizienzorientiertes Mobilitätskonzept. Das war gar nicht so leicht, die vorgeschriebene Autostellfläche für sein Wohnheim über eine Sondergenehmigung drastisch zu reduzieren. Das hat auch wieder die Baukosten verringert. Und man hat jetzt dafür mehr Fahrradstellplätze. Natürlich gibt es ein Sharing und eine Fahrradwerkstatt. Und die Nutzung von Gemeinschaftsflächen durch die BewohnerInnen sind vielfältig. Und auch als weitere Dimension von Suffizienz die Öffnung zum Quartier. Also es entsteht auf einer Konversionsfläche dort ein ganz neues Quartier und man will eben kein Studierendenghetto oder gut verdienenden Ghetto da nebeneinander haben, sondern von vornherein eine gute Nachbarschaft im Quartier und ein lebendiges Quartier entwickeln und dafür eben auch in dem Pförtnerhaus, was ganz vorn ist, ein kleines Café mit Laden und so weiter einrichten, Quartierstreff und in der Aula auch Veranstaltungen teilweise für die Öffentlichkeit machen. Aber da sind weitere Ideen auch, werden entwickelt und sozusagen von vornherein schon vor der Bauphase konsequent mitgedacht und auch baulich dann umgesetzt. Das ist eben ganz wichtig, dass man nicht hinterher versucht, die Suffizienz zu implementieren, sondern von Anfang an mitdenkt. So sieht die Baustelle aktuell aus. Äh, noch sehr viel Freifläche und Bodenplatte. Aber man sieht im Grunde schon, wie der Holzbau mal aussehen wird. Ich komme jetzt zum letzten Teil, der kürzer wird. Äh, eine Zusammenfassung von den Spielräumen für Kommunen, die entstehen durch suffizientes Wohnen. Ich habe mich sehr aufs Wohnen konzentriert, obwohl man zu allen Konsumfeldern so viel sagen könnte. Aber da, da kenne ich mich am besten aus. Und äh, die Zeit ist ja auch begrenzt. Also ein entscheidender Punkt bei der Suffizienz ist die Innenentwicklung vor Außenentwicklung, also bei einer kommunalen Strategie. Hier beim Kollegium Akademikum ging es eben um eine ehemalige militärische Fläche von den Amerikanern, die vor sieben Jahren abgezogen sind und die jetzt sozusagen brach lag, die wieder attraktiv oder überhaupt in die Stadt zu integrieren und wieder zu beleben. Und da ist sozusagen auch der, der Ansatz des CA jetzt oder der Anspruch des CA, dass, dass man da das Kollegium Akademikum äh, als Quartiersnukleus oder als Nukleus für ein Suffizienzquartier äh, entwickelt. Und bei der Innenentwicklung, vor Außenentwicklung ergeben sich natürlich automatisch Nahversorgung auf kurzen Wegen, Ansiedlung von Gewerbe und lokale Wertschöpfung. Schaffung von Arbeitsplätzen vor Ort und Erhaltung von Naturräumen und Flächen, weil man eben nicht nach außen geht, sondern innen äh, die vorhandenen Flächen nutzt und nicht neu versiegelt. Und in dem äh, Partnerprojekt in Flensburg, wo es um suffiziente Stadtentwicklung geht, wo ich vielleicht am Ende nochmal eine Folie dazu habe, äh, ist rausgekommen, dass man die Innenentwicklung auch als doppelte Innenentwicklung äh, auf dem Schirm haben muss, dass man nicht nur, alles bebaut, was noch frei ist, sondern dass man immer auch auf dem Schirm hat, auch Flächen offen zu halten für Parks, für Grün, für gemeinschaftliche Betätigungen und so weiter. Also dass man wirklich sehr differenziert die Innenentwicklung betreiben muss und nicht auf Teufel komm raus innen verdichten muss. Dann wird es nämlich auch nicht die Lebensqualität hergestellt und es ist auch nicht mehr effizient Man kommt wieder in den Mangel hinein. Erhöhung der Nutzungsdichte und Mischung, eben dort, wo man beschlossen hat, dort soll Wohnen und Gewerbe angesiedelt werden, dann aber auch nicht als Monokultur, sondern immer so vielfältig wie möglich. Das ist ein A und O bei Suffizienz und damit wird das Miteinander der Menschen gestärkt. Ein dicker Punkt, den wir jetzt den Kommunen äh, unbedingt kommunizieren müssen, ist dass sie durch Suffizienzstrategien kommunale Kosten drastisch reduzieren können. Gerade bei der Innenentwicklung, vor Außenentwicklung, haben viele Bürgermeister, die das gerne wollen, dass neue Einfamilienhaussiedlungen am, vor, den, vor den Toren der Stadt entstehen, nicht auf dem Schirm, dass sie Erschließungs- und Infrastrukturkosten für neue Wohngebiete haben, dass äh, Arztpraxen zusätzlich kommen müssen. Äh, Supermärkte und so weiter. Also dass das alles sozusagen von der Kommune auch mitgeliefert werden muss. Und dass man das bei einer Innenentwicklung wesentlich einfacher, kostengünstiger hat. Und da gibt es immer wieder Aha-Effekte, dass man daran gar nicht gedacht hat. Die Erhöhung der Nutzungsdichte und Mischung im Quartier bringt lokale Wertschöpfung. Man spart sich... Den Import von Waren, Gütern und Dienstleistungen aus dem außerhalb der Kommune. Von außerhalb der Kommune. Man äh, bekommt Kostensenkungen durch Verkehrsvermeidung. Man reduziert soziale Kosten durch Vermeidung sozialer Brennpunkte. Also durch Mischung ist immer immer von Vorteil, um nicht äh, sozusagen Quartiere in die soziale Stadt abrutschen zu lassen. Und nicht zuletzt der dritte Punkt: Klimaschutz und Klimaanpassung durch Vermeidung von Flächenneuversiegelung. Damit werden Sickerflächen für Regenwasser erhalten, Vermeidung von Hochwasserschutzmaßnahmen und die Dämpfung der Aufheizung von Innenstädten durch Grünflächen. Nicht zu vergessen auch, dass der Boden natürlich selber ein ganz enormer Energiespeicher ist, also natürlich nur der unversiegelte Boden. Also alles, was man neu versiegelt, geht auch verloren als CO2-Speicher. Und der dritte Aspekt ist jetzt, was eigentlich auch aus der Corona-Krise ein bisschen resultiert hat, der Beitrag zur Resilienz, also zur Krisenfestigkeit, zur Stabilität. Da ist der Punkt Generationenwohnen, was ja auch ein wichtiger Punkt bei suffizientem Wohnen ist. Das stärkt die Gemeinschaft und den Zusammenhalt und ermöglicht gegenseitige Unterstützung. In den Einfamilienhaussiedlungen war das schwierig, in Mehrfamilienhäusern wesentlich einfacher äh, zu Corona-Zeiten da für die Hausgemeinschaft einkaufen zu gehen. Die Erhöhung der Nutzungsdichte und Mischung im Quartier verringert wiederum die Abhängigkeit von Importen. Das heißt auch einen gewissen Grad an Autonomie. Also man kann vieles selber machen, äh, gerade Grund Dinge, die man zum Leben braucht, wenn die im Quartier oder in der Stadt selber gemacht werden. Als Grundversorgung ist das ein Beitrag zur Resilienz. Und die multifunktionalen Quartiere und kleinteiligen Strukturen bieten eben viele Möglichkeiten zum Selbermachen, zur Selbstversorgung und damit insgesamt eine höhere Stabilität der sozialen Integration auch. Die letzte Folie damit bin ich dann durch, ist jetzt direkt auch aus dem Projekt von Flensburg, das ausgesprochen, also kurz EHSS heißt, ausgesprochen, steht ganz unten in der Fußnote, Entwicklungschancen und Hemmnisse einer suffizienzorientierten Stadtentwicklung. Um nicht nur die positiven Seiten hier in dem Vortrag der Suffizienz herauszukehren, was ja mein Ziel war, aber ich will ehrlich sein und auch die Konflikte, die dort aufgetreten sind oder äh, aufgetaucht sind, äh, auch mal auflisten. Natürlich gibt es da immer Ressourcenkonflikte, Verteilungskonflikte. Es geht immer um Boden, Geld und Personal. Boden ist äh, die begrenzte Ressource schlechthin, äh, augenscheinlich. Äh, die ist eben nicht vermehrbar. Die Gemarkung einer Kommune ist begrenzt und nicht erweiterbar. Und damit muss man dann eben so viel wie möglich äh, Geld aus diesem Boden, den man hat, herausschlagen, weil man sonst als Kommune gar keine andere Möglichkeit hat, Einnahmen zu generieren. Und da stellt sich aber eigentlich wieder die Suffizienzfrage, was ist genug? Wie viel brauchen wir, um die Kommune attraktiv zu machen, um die Daseinsvorsorge zu realisieren und so weiter? Die Suffizienzpolitik verhandelt dann Fragen des Eigentums, der Gestaltungsmacht, der sozialen Gerechtigkeit. Gerade die Frage private Flächen versus öffentlicher Raum. Wir haben diese Diskussion in Berlin sehr heftig. Wie viel Fläche dürfen Autos, äh, öffentlichen Raum dürfen Autos einnehmen, die eigentlich nur 20 Prozent des Verkehrs ausmachen und die 80 Prozent anderen kriegen dann nur 20 Prozent der Flächen. Also da eine Neuverteilung dieses Eigentums. Wie viel darf auch privatisiert werden und geht dann eben wieder an öffentlichen Parks und so weiter verloren. Also das sind zentrale Fragen der Suffizienz in Kommunen. Dann die Deprivilegierungskonflikte, die damit zusammenhängen natürlich. Die Autofahrer sind damit nicht zufrieden, dass sie rausgedrängt werden, aber auf der anderen Seite stehen natürlich die dann zufriedeneren Fahrradfahrer und Fußgänger und natürlich die Angst vor Verlust von bestehendem. Also das ist, glaube ich, das, der größte, das größte Hemmnis für Suffizienz überhaupt, Gewohnheiten zu ändern. Änderung von Gewohnheiten, Routinen und kulturellen Leitbildung. das ist das nächste, der nächste Bullet Point. Und das ist, glaube ich, schon sehr schwierig äh, bei den meisten Menschen, die eben ihre Gewohnheiten auch sehr wertschätzen und die nicht ändern wollen. Politische Konflikte ist klar, aber die gibt es eigentlich auch bei erneuerbaren Energien und auch bei Energieeffizienz. Aber warum sollte sie es bei Suffizienz also nicht geben? Konflikte aufgrund zu großer Attraktivität, das war sehr überraschend, dass diese Suffizienzquartiere, die dort angedacht waren äh, in, in Flensburg oder Objekte so attraktiv waren, dass dann wieder die Gutverdiener sofort zugegriffen haben und dann da eingezogen sind und eben die soziale Mischung doch wieder nicht funktioniert. Also dass man da auch höllisch aufpassen muss, dass es nicht eine Green Gentrification gibt. Und eine, ein Fazit war aber auch von den Kollegen dort, dass Konflikte nicht immer Hemmnisse sein müssen, sondern dass es das einfach eine Frage ist der geschickten Politikgestaltung. Damit habe ich Ihnen einen Einblick in meine Forschung zu Suffizienz als Strategie für eine nachhaltige Stadtentwicklung gegeben. Ich möchte Ihnen noch einen äh, empfehlen. Das ist der Jan Gehl, ein Städteplaner und Architekt, der äh, seit vielen Jahrzehnten eigentlich äh, suffiziente Städte äh, entwickelt, vor allem in Kopenhagen tätig ist, aber sozusagen in aller Welt seine Spuren hinterlassen hat. Und äh, Sie können ihn mal im Internet suchen. Und da finden Sie auch seine Bücher, Städte für Menschen, und so weiter, Leben zwischen Häusern, äh, total lesenswert und nochmal eine Vertiefung dieser ganzen Themen, die ich heute angeschnitten habe. Dankeschön.